0: Hier ist der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie. Mit Sascha Brenning.
1: Moin zusammen. Wir befinden uns heute von meinem letzten Gast, Obsthalsbohm-Boss Bodo Jansen, nur ganze 34 Kilometer entfernt. Denn wir sind von Emden nach Leer gefahren und damit weiterhin in Ostfriesland. Nachdem diese Weltreise beendet ist, wartet jetzt die Ilka auf ihren Podcast-Einsatz. Das ist die ungarische Koseform von Ilona und die wandelt sich wiederum von Helena ab. Und das bedeutet die Fackel, der Glanz, die Sonnenstrahlen. Warum sie strahlt und womit sie glänzt, das erzählt mir heute die aus Funk und Fernsehen bekannte Ilka Gronewold. Moin und schön, dass du bei mir bist.
0: Moin Sascha, vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast und Dankeschön für die geniale Recherche zu meinem Namen. Ich glaube, so viel Mühe hat sich noch nie jemand gegeben bei der Ankündigung beim Podcast. Vielen Dank, das hast du großartig gemacht.
1: Ja, dann äh, wünsche ich dir alles Gute, dann haben wir es ja schon geschafft.
0: Ja, genau, du hast alles erreicht, was du erreichen wolltest.
1: Hast du das gewusst, äh, wie sich Ilka ja. definiert?
0: Ja, mit Ilona und dass es die Leuchtende ist, klar, das wusste ich, mhm.
1: Okay, also wir kommen später dazu, wofür du strahlst und womit du glänzt. Ja. Äh, Erstmal eine ganz wichtige Frage, warst du schon mal in Büttenwarda?
0: Nein, da war ich noch nicht.
1: Nein, äh, weißt du, wie es wirklich heißt?
0: Du hast es wahrscheinlich jetzt falsch ausgesprochen, Bütten wahrscheinlich,
1: oder? Bütten Nein, äh, wo das direkt stattfindet. Büttenwada ist ja ne, die Serie, äh, NDR. Achso,
0: nee, sagt mir überhaupt nichts, muss mich aufklären. So Aber ich...
1: Büttenwada Bütten kennst du? Nee. Mit, Jan, mit Jan Vetter und so. Echt, ja, nicht? ich
0: äh, kenne natürlich Jan Vetter, aber nee. Sagt oh. mir gar nichts <lacht> mir <nur ein. lacht>
1: das, das ist ja toll. Also, äh, Büttenwader ist ja äh, diese äh, witzige Serie mit äh, äh, Jan Vetter unter anderem. Und die die das Original heißt Grünwold.
0: Ah, okay. Ja, ich kenne nur den Grunewald oder Grünwald ja. in Berlin, <lacht> aber gut. Gott.
1: Also Grün, Grünwald ist 40 Kilometer von äh, ähm, Hamburg entfernt und ist auch mal ein Besuch wert und schade, dass du das jetzt alles nicht kennst, ähm, aber guck mal rein, war da ist echt witzig. Machen wir auf
0: jeden Fall und das Gute ist ja, dafür ist ja so ein Podcast auch gut, dass man noch ein bisschen was dazulernt.
1: Ja, das freut mich, auch schon wieder ein Sinn erfüllt des Ganze. Ja. Dein Werdegang, ähm, du machst ja heute viele, viele Sachen, aber äh, erstmal, wir hätten fast gar nichts von dir gehabt, ne?
0: Wie meinst du das? Weil weil ich mit dem Hüftschaden auf genau. die Welt kam oder wie? Ja, ja was heißt also ich hätte wäre schon eine eine Ilka und wahrscheinlich auch eine Ilka, die viel redet, aber ich hätte <lacht> wahrscheinlich nicht laufen können und ich wäre nicht sportlich so aktiv und hätte nie im Leben Sport studiert oder eine Musical Ausbildung machen können, weil ich tatsächlich wie du es auch recherchiert hast mit einer Hüftdysplasie auf die Welt gekommen bin und mit einem Jahr operiert worden bin und in der OP auch wiederbelebt worden bin. Ich kann mich an Details leider nicht erinnern. Deshalb Komisch. brauchst du dich nachfragen, wie war das, hast du den Tunnelblick gehabt? Ich war ein Jahr jung, aber ja. ich weiß, dass ich sehr viel Glück im Leben gehabt habe und gleichzeitig weiß ich, dass ich natürlich auch ein Kämpferherz haben muss, sonst hätte ich das nicht überlebt.
1: ja. Aber deshalb äh, hätten wir dich fast nicht unter uns gehabt und Gott sei Dank ist es ja. anders gekommen. Ja, äh, weiter geht's, was du alles gemacht hast. Studium, Musiktheater, äh, Journalismus studiert. Dann warst du bei Viva, dem Musiksender. Hast mhm. du auch moderiert? Da ging das mit der ganzen Moderation los, ne?
0: Ja, wobei das tatsächlich parallel zur Schule lief, bevor ich Abitur gemacht habe. 2001 habe ich dort die McClip-Show mehrere Male moderiert. Da war ich 16 Jahre jung und war glaube ich in der 11. Klasse, 10., 11. Klasse. Das heißt, es war noch in der Schulzeit. Bei Viva. Es war alles mehr, ja, es war okay. mehr oder weniger alles so eine Hobbysache und ich hatte selber Videos gedreht, mich beworben. Deswegen bin ich da auch gelandet, weil du natürlich sonst aus aus Friesland jetzt nicht irgendwie <lacht> gleich den Sprung nach Köln oder Berlin zu Viva schaffst. Damals saß Viva noch in Köln. Die sind ja dann nach Berlin gegangen. Tatsächlich musstest du dich natürlich selbst bewerben, wenn du irgendwie aus Leer oder aus aus Friesland kommst. Und ich habe in meiner Schulzeit auch eine große Chance bei ProSieben bekommen. Und zwar habe ich eine Hauptrolle in Wilde Jungs bekommen. Und warum habe ich das als Ostfriesin geschafft? Weil ich war jetzt nicht die herausragende Schauspielerin, würde ich mal behaupten. Naja, sie haben halt eine Tänzerin gesucht, eine, eine Cheerleaderin und ich habe ja immer getanzt bei Schwab Opitz in Leer in Ostfriesland und war selber als Tanzlehrerin aktiv. Also ich konnte dann schon auch irgendwie die Brücke schlagen zwischen Schauspiel und Tanz. Aber der Produzent war der Produzent von Otto, der Katastrophenfilm. Mhm. Otto kommt ja aus Emden. Ja. Und dann hat der Produzent zu mir am Telefon gesagt, also über eine Agentur habe ich den Job bekommen. Und er sagte dann, du Mädchen, ich will dir einfach mal eine Chance geben, dass du aus deinem KUKAF rauskommst. <lacht> <lacht> und, dann, und dann durfte ich da mal Schauspielluft schnuppern und habe eine Episodenhauptrolle bekommen. Das war natürlich für mich als Schülerin großartig. Und by the way, war das natürlich für mich auch. Klasse schon als junger Mensch auch damit dann mal Geld zu verdienen mit Kunst, was ja auch nicht immer so einfach ist. Mhm. Und davon konnte ich dann auch die Musical Ausbildung mehr oder weniger ein paar Monate dann schon zahlen, auch wenn es nur ein paar Drehtage in den Sommerferien war dabei pro Sieben. Aber das war für mich natürlich im Gegensatz zu einer Tanzstunde, die ich mit 14 Euro damals oder so bezahlt bekommen habe. 2001, 2002 ist ja schon lange her. Das ist natürlich auch eine Stange Geld, die man dann beim Fernsehen verdient hat, muss man dazu sagen. Und davon konnte man sich dann die Ausbildung finanzieren. Und unabhängig davon, ob ich Geld verdient hätte oder nicht, wollte ich immer nach Hamburg und habe dann Musical hier studiert. Und lebe jetzt auch in Hamburg. Du hast so schön aus Friesland natürlich auch gesagt. Ich bin auch viel in Ostfriesland und mache da auch viel, auch noch beruflich, aber... Ich habe tatsächlich mein Herz an Hamburg verloren. Hm.
1: Das, 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 passte, das passte so schön mit Ostfriesland. Ja. Weil, weil gerade beim Bodo Jansen war deshalb, das wollte ich, mir auch, ja. wollte ich mir auch nicht kaputt machen lassen. Finde ich auch
0: gut. <lacht> finde, ich, finde ich auch super, Sascha. Und es ist auch so, dass ich natürlich auch eine Verbindung immer sehe, Hamburg und Ostfriesland, wir sind ja verbündet, ne, nicht nur wegen des Plattdeutschen.
1: Nein, auf jeden Fall. So und ähm, du bist Moderatorin, du bist gibt's rhetorik Rhetorikseminare, Keynote Speakerin, Sportlerin, Läuferin und Triathletin auch.
0: Ja, mittlerweile seit Corona mache ich noch viel, viel mehr. Aber das würde jetzt
1: das den Rahmen sprengen. Ja,
0: das würde das Ganze sprengen, richtig. Aber tatsächlich habe ich auch eine klare Fokussierung. Meine Fokussierung ist Moderation, das ist an erster Stelle. Manchmal habe ich das Glück, dass ich das mit Sport verbinden kann. Beispielsweise, wenn ich den Cuxhaven-Marathon oder Bremerhavener-Marathon moderiere, da kommt natürlich beides zusammen. Für die Zuhörerinnen und Zuhörer bedeutet das nicht, dass ich die Strecke mit jogge und dabei moderiere, sondern <lacht> natürlich am Start und Ziel steht. Würde ich auch noch
1: hinbekommen. ne? Ja,
0: würde ich auch noch hinbekommen. <lacht> sondern dass ich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer anfeuere und natürlich selbst so ein bisschen auch ja dann Blut lecke, dass ich wieder auf die Rennstrecke will. Ne? Ja. Da kann man das Ganze dann natürlich verbinden bei solchen Veranstaltungen. Ansonsten bin ich auf den Kreuzfahrtschiffen dieser Welt, vor allen Dingen deutschen Kreuzfahrtschiffen, dann auch im Einsatz als Edutainer. Das bedeutet, dass ich dort Sportkurse gebe um mein Sportstudium dann auch nochmal zum Einsatz bringen Und wie du schon gesagt hast, Vorträge halte, dann keynote speaker bin zum Jakobsweg und ähnlichen Dingen, also Dinge, die ich auch selbst gemacht habe und erfahren habe und dann damit die Gäste an Bord mit in meinen Bann ziehe.
1: Mhm. Ja. ja, und zum Laufen bringen wolltest du auch äh, die HSV-Spieler. Da habe ich natürlich, ja. das fand ich natürlich auch äh, sehr amüsant. <lacht> hast dich beworben bei äh, Ex-Coach Daniel Thune oder beim HSV äh, als Co-Trainerin und hast einen spektakulären Instagram-Post gemacht. Äh, war das jetzt, das war ja sehr äh, direkt und äh, auch zu Recht, äh, ich bin ja nun auch ein ewig hsv fan und sehe das genau wie du, wie du es da gesagt hast, aber war das jetzt alles so äh, ernst gemeint, dass du dich wirklich beworben hast oder war das ein bisschen Augenzwinkern?
0: Naja, man muss... Sagen, um erstmal zu dir noch ein Statement zu geben. Es war Augenzwinkern, ja. Man muss aber auch sich immer fragen, wie ist denn das entstanden und wie kam ich denn überhaupt auf die Idee? Und die Idee ist eben nicht, dass ich gesagt habe, so, ich will da jetzt was machen und ich will da entweder eine riesen PR-Masche da in Gang bringen oder Maschinerie oder ich will tatsächlich das Angebot vom HSV. <lacht> ich, das ist jetzt erstmal durch durch so eine Jux- und Dollerei-Geschichte eigentlich entstanden. Ich habe für einen Kunden zu Hause etwas produziert und hatte danach noch gedacht, oh, ich mache noch mal was Witziges und habe mir dann das HSV-Trikot angezogen, Schal geholt und habe so drei, vier Takes gedreht. Das heißt, es ist jetzt kein One-Take-Wonder mhm. gewesen, was du da gesehen hast. Ich <lacht> habe drei, vier Takes gedreht und dachte, oh, das letzte ist ja lustig, das lade ich mal bei Facebook hoch. So, das war der Beginn, weil ich habe bei Facebook... Freunde, Bekannte, die sind Werder Bremen-Fan, ich bin hm. wirklich HSV-Fan, St. Paul, ich habe alles da drin, ja? ja. Gerade hier im Norden, so diese ganzen Nordvereine, da habe ich natürlich jetzt eine, eine riesen Anhängerschaft in meinem Netzwerk, weil ich natürlich auch viele Nordlichter im Kontakt, in den Kontakten habe. Ja. Ja, und dann kam die Mopo an. Sag mal, können wir daraus einen Beitrag machen? Ich dachte, ja klar, können wir. Ne? So. Und so ist das Ganze ins Roll gekommen. Jetzt muss man auch dazu sagen, in meinen Kontakten ist auch jemand von der Mopo, von der Sportredaktion, weil ich auch immer auf der Mopo Players Night als Gast eingeladen bin. Dadurch bin ich natürlich gut vernetzt. Ich glaube, der mhm. Felix war das damals, Felix Ahrens, der mich angesprochen hat und dann gemeint hat, können wir da was machen? So, und dann hat das natürlich eine Welle geschlagen und sehr viele haben das geteilt und gut gefunden. Und das hat mich sehr gefreut, weil du musst dir vorstellen, Sascha, als Frau in der Branche, man wird auch gerne auseinandergenommen. Egal, ob du jetzt Reporterin bist für Fußball oder ob du sagst, du willst Trainerin sein. Mhm. Ja, Bibiana Steinhaus, die hat sich damals sehr gut durchgesetzt, ja. aber auch eine sehr taffe Frau. Ich ja. meine, die ist ja sonst bei der Polizei. Mhm. Die weiß schon, sich durchzusetzen. Und ja, ich hatte halt gedacht, dass ich so 50-50, also 50 Prozent Resonanz kriege, dass Leute sagen, ey cool, da macht endlich mal eine Frau einen Mund auf und, mhm. und bietet sich an und dass 50 Prozent sagen, was ist das für eine. Das war aber nicht so. Also tatsächlich haben 99 Prozent mir irgendwie zugesprochen, wenn nicht sogar 100. Ich habe fast keinen negativen Kommentar. Gesehen, dann dachte ich so, krass, das ist ja mhm. cool. So. Und dann habe ich das aber einfach weiterlaufen lassen und dachte, naja, jetzt musst du dieses Video aber auch dem HSV schicken. Du kannst ja jetzt nicht in der Presse behaupten, du hättest dich beworben und hast sie überhaupt nicht beworben. so, ja. Dann habe ich das per E-Mail einfach, an jetzt glaube ich so eine ganz einfache E-Mail-Adresse, info.hsv.de <lacht> oder irgendwas, ja. mhm. habe ich das halt geschickt oder Mail-Ad, ich weiß nicht mehr aus, auswendig, für die Adresse ist, die auf der Seite steht. Und ich habe dazu nie eine Resonanz bekommen und habe dann irgendwann nochmal ein zweites Video dann mit so Hamburger-Slang aufgenommen, dass ich nochmal meinen Fans sozusagen Statement gebe, wie es denn jetzt ausgegangen ist. Der HSV hat sich bis heute nicht gemeldet und ich habe ja eingangs gesagt, ja, du hast recht, Augenzwinkern. Mir war ja, also erstmal ist es ja aus so einem, so einem Moment heraus entstanden, das Video. Und mir war natürlich von Anfang an klar, Egal, ob ich jetzt einen Master habe, einen Doktortitel in Sport, du musst beim HSV ja reinwachsen. Ja. Du würdest nie oben anfangen. Du würdest in der dritten, vierten Liga irgendwo anfangen. Da beweist du dich und dann steigst du immer weiter auf. Aber du würdest es nie schaffen, und erst recht nicht als Frau, gleich ganz oben einzusteigen. Das ist ja in ganz vielen Bereichen so. Selbst wenn ich morgen auf dem Schiff arbeiten will, kann ich nicht gleich General Manager werden. Es sei denn, ich habe hier in der Hotellerie sehr viel Erfahrung, dann vielleicht schon, aber in der Regel steigt man auf dem Schiff auch immer erst oder fängt man unten an und steigt dann langsam auf. Und das ist ja im ganzen Leben so. Ne? Man Ganz wird ja normal. nicht gleich Senderchef, sondern Nein. man ist seine man gründet einen eigenen Sender, wie Viva oder so, sondern man mhm. fängt ja tatsächlich unten an und arbeitet sich hoch. Und es ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ich habe es am Ende als Comedy-Nummer betrachtet. Ja. Ja? Es war für mich eine Comedy-Nummer und es war lustig. Und ich habe mich einfach gefreut, dass die Resonanz dann so groß war und so positiv vor allen Dingen auch.
1: Aber dein Ärger, den du da gesagt hast, der war schon echt, ne?
0: Ja, der war echt. Jetzt muss man aber dazu sagen, ich sehe das Thema Fußball jetzt auch nicht so streng. Mich sieht man selber auch immer bei Pauli in der Loge. Ich bin da jetzt nicht so streng. Wobei ich jetzt vom ehemaligen Vizepräsidenten von Pauli auch gehört habe, er ist zum Beispiel immer für HSV, wenn die nicht gegen Pauli spielen. Und das mhm. muss man erstmal verdauen, wenn man sowas hört, weil man immer ja. denkt, da ist so ein Hass, da ist gar nicht so ein Hass. Also zumindest vielleicht unter den Spielern, aber nicht außerhalb des Platzes. Ne? Also alles, was Marketing und was was ich angeht, die können sich auch riechen. Ich hatte auch eine Podiumsdiskussion mal aus der, auf der Social Media Week moderiert und da hatte ich auch jemand vom Marketing-HSV-Sitzen und marketing St. pauli und die schnacken auch nett ja, miteinander und klar. kratzen sich nicht die Augen aus. Ja, und tatsächlich ist es so, dass ich schon natürlich berechtigte Kritik geäußert habe, ich das selbst aber gar nicht so streng betrachte, was mir nur wichtig war und weiterhin wichtig ist, weil ich auch selber ein Spieler als Nachbar hatte, ich habe da keinen Namen genannt in dem ja. Video, was du dir angucken konntest, und gesagt, der Spieler ist eine, kannst du in die Tonne kloppen und so, sowas nehme ich mir Nö, nicht raus. Das Zumal Sinn. ich, genau, ich habe halt nur allgemein, weil man, weil ja auch die Fans sagen, es sind ja nicht unbedingt einzelne Spieler, die man jetzt kündigen sollte, verkaufen sollte, sondern es ist ja eher die...
1: Das Gesamtkonstrukt. Da, das ja, Gesamtkonstrukt. alles, was dahinter steckt, ja. vorstand
0: und was weiß ich, wo man Kritik äußern kann. Ja, also was, was macht der Sportdirektor und wer entscheidet da was, dass man da vielleicht mal umdenken muss oder ja. anders rangehen muss. Ja, dass, dass man hast. zum Beispiel ständig einen, ständig einen Trainer wechselt, weiß ich nicht, ja. ob das das sinnvolle Konzept ist. So Und das wollte ich hinterfragen und deswegen habe ich nicht einzelne Namen genannt, Weil ich das auch nicht fair gegenüber den Sportlern und jetzt sind es ja nicht Sportlerinnen, weil das ging ja wirklich nur um, um männliche Sportler. <lacht> ja. Ja. <lacht> Deshalb brauche ich auch nur Sportler sagen, weil es hier ja auch um, um Sportler geht und ich die nicht kritisieren möchte oder nicht angreifen möchte.
1: Okay, zwei Bemerkungen dazu. Schade, dass HSV darauf nicht reagiert hat. Und zweitens, um das hier klarzustellen für meine HSV-Freunde, im St. Pauli-Trikot und sowas wirst du mich natürlich nie im Leben ansatzweise sehen. Ne? Ja, aber
0: mich sogar in der Loge ja, von, da von Susi showbar. Da wollen wir jetzt gar nicht weiter drüber reden. Ne? <lacht> <Ja.
1: lacht> aber toll war es, war wirklich super. Also hat mir gut gefallen Danke. und hat auch meine Meinung wieder gespiegelt. Äh, du machst auch hybride Events mhm. und da hast du unter anderem auch jetzt für die CDU mit Kanzlerkandidat Laschet was gemacht ähm, und wie war denn das so und und äh, ist der Laschet so, wie er äh, ist, wie, wie er so rüberkommt im Fernsehen?
0: Ja, das war die Beteiligungskampagne, das erste Event für den Wahlkampf mhm. Ende März, kurz vor Ostern diesen Jahres und ja, ich würde jetzt mal, um das komprimiert zu sagen, ich will da jetzt nicht so ein Urteil fällen, weil ich ihn einfach nur einmal erlebt habe ja. und auch nicht bei Proben oder so, sondern nur in dem Moment, mhm. nachdem er bei Phoenix gesprochen hat und direkt dann zu mir ins Studio kam, er ist so charismatisch und so freundlich mit dem Lächeln, wie wir ihn auch aus dem Fernsehen kennen. Jetzt bin ich nicht Politikexpertin und guck mir im Fernsehen alle möglichen Politiker an, die auseinander oder was weiß ich. Deshalb kann ich dir jetzt gar nicht so viel dazu sagen. Mhm. Es war ein sympathischer Tag und ich würde mich natürlich freuen, wenn ich da weiterhin vielleicht im Konrad-Adenauer-Haus noch mal moderieren dürfte.
1: Klar, die Kritiken dazu waren ja gut, was, man, was ich da ja. gelesen habe. Ja,
0: tatsächlich, genau. Ja. Und im Moment ist ja auch so, das ist das, was ich auf jeden Fall in den Medien wahrnehme. Es gab ja vielleicht anfangs auch ein bisschen Kritik und mittlerweile ist ja eine andere Dame im Fokus in der Politik ja. und in der Kritik, sodass jetzt vielleicht auch die CDU dann noch davon profitieren könnte, um das vorsichtig auszudrücken. Im Moment ja,
1: das kann sich ja immer alles schnell drehen. Es ja. ist, ja, ist ja Wahnsinn, wie schnell sich da äh, Umfragen alles drehen. Das ist äh, ja so volantil unglaublich. Ja. Wir, wir haben uns kennengelernt bei so einem hybriden äh, Meeting. Deshalb sprechen wir heute auch zusammen. Und zwar hast du für die Scan, äh, Scandic, <lacht> jetzt haben wir es doch, <lacht> Scandic Hotels, im Dezember äh, 2020 äh, ein Hybrid-Meeting äh, moderiert und da waren 800 Leute insgesamt bei, 100 davon physisch in Berlin, Frankfurt und Hamburg. Das hat große Wellen geschlagen. Erzähl mal ein bisschen davon, wie das so für dich war und jetzt haben wir auch ganz elegant den Einstieg in die Hotellerie geschafft.
0: Ja, nach 15 Minuten. <lacht> Ja, großartig. Ja, das Scandic-Event in Berlin Dann hatten wir, du hast es auch gesagt, Publikum vor Ort. Ich glaube, es waren 50 Gäste und wir hatten eben die Zugeschalteten. Das war mein erstes Event, muss ich sagen, wo ich eine kleine Zuschauergruppe hatte und einen großen Stream, weil vor Corona hatte ich natürlich manchmal 1000 Zuschauer plus mhm. Streaming beispielsweise. Und es, es war spannend und es hat gleichzeitig gezeigt, das ist aus meiner Sicht für Hotels, noch ein Riesenpotenzial gibt, sich breit gefächert aufzustellen, dass mhm. man eben nicht nur sein Kernbusiness macht. Wir haben hier Zimmer und Frühstück und abends noch Buffet und hier können Urlauber und Businessleute übernachten, sondern dass man über den Teller schaut und sagt, was können wir denn noch mit den ganzen Konferenzräumen machen? Wie kann man die jetzt in Zukunft nutzen? Brauchen wir überhaupt noch Platz für so viele Stühle etc. oder sollte man mehr in Streaming gehen? Und da war Skandig natürlich Vorreiter, weil die in Frankfurt, Hamburg und Berlin mhm. dieses Event ja gemeinsam gestaltet haben. Wir haben zwar von Berlin mit Live-Publikum das Event an die Gäste sozusagen übertragen und ausgestrahlt, aber wir waren ja zugeschaltet, wenn du dich entsinnst. Wir ja. haben ja nach Hamburg geschaltet, ja. wir haben nach Frankfurt geschaltet, nur das große Publikum und die Bühne war eben in Berlin. Ja, und das zeigt einfach, dass Hotels umdenken müssen und auch noch ganz viel Potenzial haben. Und natürlich langfristig nicht nur bei Events, das Hybride zählt. Ich glaube, auch Arbeiten wird in Zukunft immer hybrider werden. Mhm. Das heißt, wir werden nicht alle vom Montags bis Freitags im Hotel hocken. Du hast es mir auch eingangs auch erzählt, dass auch für dich Homeoffice jetzt eine Rolle spielt oder eine größere Rolle als vor Corona. Ja, und ich glaube, das ist die Zukunft.
1: Ja. Wie lange bereitest du dich denn auf sowas vor? Auch jetzt bei der CDU. Wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Man muss da unheimlich viel, ähm, ja, neben der Spur auch gucken. Also ich mache das jetzt für den Podcast natürlich jetzt für den einzelnen Gast und weiß, dass es auch schon Aufwand, ja. Aber das ist natürlich, geht natürlich alles noch. Aber so, wie, wie gehst du da vor?
0: das hängt ganz vom kunden und von der agentur ab das kann ich gar nicht so pauschalisieren weil es gibt kunden zum Beispiel nehme ich mal den hotelkongress den kennst du ja wahrscheinlich auch den ja, werde ich im september klar. in berlin moderieren tagsüber
1: co moderieren ne
0: nee nee, nee nee tagsüber ach so ja gut mit mit dem verlag ja gut aber werbel ah. schäfer moderiert abends falls du das jetzt schon gelesen hast wer da genau. alles moderiert genau. das heißt Abends wird die Gala Bärbel Schäfer moderieren und ich werde tagsüber moderieren, co-moderieren, wie du so schön gesagt hast. Ja, das stand,
1: das stand da so. Mit dem
0: Chefredakteur, ja, ja, ja genau. gut. <lacht> und es ist so, dass, dass mh, bei, bei, solchen, bei solchen Events, habe ich die Frage verloren, weil wir jetzt so lange mit, mit Co-moderieren und moderieren, stell mir noch gerne nochmal die Frage. <lacht>
1: wie du dich darauf vorbereitest, ja, was, genau, das mit, was das für ein Aufwand ist. Richtig,
0: genau. Das wollte ich jetzt als Beispiel bringen, weil die mich heute angeschrieben haben und wir haben ja Juli, dass sie jetzt schon mal ein paar Telefonate führen wollen. Und wir mhm. reden aber über ein Event im September. Ja. Um jetzt nochmal ein anderes Beispiel zu bringen, das CDU-Event war so, dass man mich Donnerstag gefragt hat, könnten Sie am Montag zur Probe kommen und Dienstag das moderieren? Das heißt, oh. es ist vier, fünf Tage Vorlaufzeit. Oha. Und Freitag hatte ich dann alles fix, also schriftlich die Beauftragung und die Unterlagen kamen dann so Samstag, Sonntag, Montag hatte ich da Proben und dadurch, dass wir da Proben hatten, war das ja dann alles entspannter. Es gibt mhm. ja auch Events, wo es nicht diesen großen Probeslot gibt, sondern wo man einfach nur sagt, so sie bereiten sich vor, wir machen eine Stunde vorher Toncheck und dann muss das halt um 10 Uhr morgens laufen, der Kongress beispielsweise so. Mhm. Und wenn man so einen Probentag hat, kann man im Zweifelsfall ganz, ganz im Worst Case natürlich auch alles am Probentag entwickeln, aufschreiben, machen und tun. In der Regel ist es jetzt durchs Digitale so, dass ich meistens eine Woche vorher alles vorbereite, runterschreibe. Ich moderiere ja meistens frei. Das heißt, ich habe keine Moderationskarten in der Hand, sondern mhm. ich habe das zwar einmal alles runtergeschrieben und auch ausgedruckt und habe meine DINA a 5 karten aber ich nehme sie nicht mit auf die Bühne. Mhm. Das mache ich höchstens, wenn ich jetzt 20 Namen nennen muss oder beispielsweise eine Podiumsdiskussion habe also mit 30 zu, Fragen. Einfach ja, ja. nur zur Sicherheit,
1: genau. zur Sicherheit für den Kopf dann, ne?
0: Ja, ja, genau. Wenn ich ja. aber nur den Bürgermeister anmoderiere und sage, wir freuen uns sehr auf ein Grußwort von Oberbürgermeister Armin ja. Laschet, sage ich ja. jetzt einfach mal ja. in diesem Fall, aus Berlin und zugeschaltet, das mache ich dann einfach frei. Mhm. Das hängt immer damit zusammen, was es ist, auch welche Sprache. Im Englischen arbeite ich auch mit Moderationskarten. Ja, aber tatsächlich, im Moment habe ich so den Workflow, dass ich alles eine Woche vorbereite, eine Woche vorher vorbereite, dass ich dann auch sicher in das Event reingehen kann. Aber ich habe auch schon Events, da habe ich morgens um drei Uhr per E-Mail alles bekommen und um zehn Uhr musste ich da irgendwie auf der Bühne glänzen. Mhm. Das hat es auch schon alles gegeben. Mhm. Und wie du auch rausgehört hast, beim Hotelkongress ist man auch sehr gut organisiert. Die fangen jetzt schon an, die ersten ja. Vorbereitungen
1: zu treffen. Ja, das Scandic Event. Wie würdest du das im Nachhinein bewerten? Was was ist da gut gelaufen? Weil das war ja auch äh, doch tatsächlich Neuland. Was ist gut gelaufen? Was was kann man dann auch verbessern? Also ich was persönlich ich, ich persönlich ja. fand es sehr gut. Wir haben es uns ja angeguckt, Chef und ich mhm. und äh, fanden das hervorragend. Was ich bei dir toll fand oder wir. Äh, du hast keinen einzigen Hänger irgendwie gehabt. Ja, das ähm, ich achte darauf. Neuerdings, weil ich jetzt Podcast äh, seit November mache und Habt ihr jetzt einen ganz anderen Blick drauf und ein ganz anderes Ohr drauf? Auch im Radio, wenn ich dazu höre, höre ich immer zu, die verhaspen sich ja gar nicht. Finde ich total ja. faszinierend. Ist, ist eure Aufgabe, ja, aber das, das fand ich klasse. Aber wie fandst du das so insgesamt?
0: Ich fand es erstmal mutig, weil sie die Ersten waren aus mhm. meiner Sicht, die sowas mal in der Form gemacht haben mit dem Zuschalten nach Hamburg-Frankfurt. Das muss ich erstmal loben, dass das ja auch mutig ist, so dass ja. man als Hotel sagt, So, wir machen das jetzt. Die haben ja auch diese nicht Alliance, sondern diese Gruppe da, Force, Task, was weiß ich, diese Task-Gruppe Taskforce. da, ja, Task-Force-Gruppe war das, ne, die sie da gegründet haben, um eben halt auch zu brainstormen und zu schauen, wie kann man jetzt in Zukunft Events gestalten, was ich sehr, sehr gut fand, dass sie tatsächlich versucht haben, sowohl den zugeschalteten Teilnehmerinnen und Teilnehmern als auch den Live-Gästen auch Catering und so zu bieten, wenn du mhm. dich entsinnst. Es gab ja nicht nur Essen für die, die vor Ort waren, sondern man hat auch versucht, mit Hotelgutschein etc. Stimmt. auch noch den anderen eine kleine Freude zu machen. Und es gab ja auch so eine Box, die im mhm. Vorwege wohl verschickt worden ist. Es wurde da sehr viel gemacht, um irgendwie jedem das Gefühl zu geben, ja, auch wenn du nicht live dabei bist, bist du trotzdem dabei und wirst genauso wertgeschätzt als mhm. Teilnehmer. Mhm. Und das fand ich sehr schön und sehr gut gelungen. Dann, was fand ich noch gelungen? Naja, dass man auch wieder dieses Gefühl der Bühne alles hat. Ich stand da ja nicht im Kongressraum, das gab es ja dann in Hamburg, wo dann... Der Steffen Seichter dann am Tisch saß mit seinem Schwanenmikrofon, wenn du dich entsinnst, das gute ja, Schwanenmikrofon. Der
1: Direktor vom Emporio.
0: Ja, genau, so ungefähr. So. Und, und, und so hatten wir es ja nicht aufgebaut, wir hatten ja tatsächlich eine richtige Bühne. Es hätten ja auch 500 Leute in den Saal wahrscheinlich gepasst. Es mhm. ging jetzt auf Corona, aufgrund von Corona nicht, aber trotzdem hätte man die Möglichkeit gehabt. Und es gibt natürlich auch den Akteuren auf der Bühne das Gefühl, es ist eine Bühne. Es ja. ist jetzt nicht Homeoffice und wir schalten uns mal irgendwo zu. <lacht>
1: mhm.
0: Und das fand ich sehr gut.
1: Ja, also was Verbesserungswürdiges irgendwie. Ich meine, irgendwie, ich habe da nichts gesehen. Das war echt schon du, ziemlich ein
0: Ja, das finde ich auch. Man kann immer was besser machen. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier gehört in dem Podcast. Nö, muss nicht. <lacht> auch ich übe immer an mir Selbstkritik. Und auch ich habe im Nachhinein gesagt, oh, das hättest du noch mal besser machen können. Das kann man noch mal besser machen. Aber weißt du, das ist auch ganz wichtig, damit man sich in Zukunft entwickeln kann. Das ist vollkommen in Ordnung, wenn man sich da mal selbstkritisch betrachtet.
1: Klar. Gute D Digitalisierungsbeispiele in der Hotellerie und Gastronomie. Das ist ja auch ein äh, Thema Digitalisierung von dir, von uns sowieso, äh, wird ständig darüber diskutiert. Was fällt dir dazu ein? Wo, wo siehst du gute Beispiele in der Branche?
0: Aktuell auf Corona bezogen kann ich dir da gar nicht so ein riesen Feedback geben, aber ich habe ja selber auch schon mal im Hotel gearbeitet. Ach. Das ist jetzt ja. Das weiß das ich schon ist,
1: wieder nicht. Interessant. Ja,
0: naja, das ist auch jetzt schon mittlerweile 15 Jahre her. Ich habe am Host, am Rechner im East Hotel gearbeitet in Hamburg. Okay. Und da hatten wir Book a Table. Und das war natürlich, heute ist es Standard, aber damals war das eigentlich ganz cool, dass ich, ich habe ja nur immer Tische optimal verkauft. Ich habe versucht, jeden Tisch am Abend dreimal zu belegen, von 18 bis 19.30 Uhr, von 20 bis 21.30 Uhr und dann nochmal die Spätleute so. Mhm. Im East Hotel. Und das hat mir natürlich geholfen, dadurch, dass es digital war und dann auch schön angezeigt wird. So, jetzt ist der Tisch belegt in rot, er ist frei in grün und die Tische haben alle ihre Nummern und, und, und. Das hat mir natürlich damals auch geholfen bei meiner Arbeit und meine Arbeit beschleunigt, dass ich auch schneller am Telefon, wenn ich über ein Headset mit einem Kunden gesprochen habe, schneller die Tische ausfindig machen konnte, mhm. als wenn ich jetzt in so ein Buch hätte schlagen müssen, wo ich gucke, wer hat hier wann reserviert. Das ist natürlich jetzt heute wahrscheinlich auch altbacken, aber 2006 war das halt, ja, normal oder relativ modern, um das so zu formulieren. Und das ist jetzt ein Beispiel, wo ich gesagt habe, naja, sowas brauchst du heute einfach, wenn du ein Hotel hast, ne, ganz
1: klar. Es wäre schön, wenn es gang und gäbe wäre. Leider ist das das Gegenteil der Fall. Gerade bei, äh, bei Restaurants ähm, ist das eine Katastrophe nach wie vor. So wenige nutzen das heute, wohlgemerkt, 15 Jahre später. Da mm. habe ich so meine Erfahrungen und höre das auch überall. In der Hotellerie sieht es ein bisschen besser aus, aber da ist noch wahnsinnig viel Nachholbedarf. Aber trotzdem, gutes Beispiel und einfach mal wieder darauf hinweisen, die Gastronomie muss da auch mehr machen.
0: Ja, genau.
1: Du hast ja auch so ähnlich wie ich einen guten Überblick über, über alle Branchen. Bei der Eventbranche ist es ja nun speziell richtig schlimm, die ganze Geschichte, weil bis die wieder gerade die großen Sachen wieder aufmachen können, das dauert noch. Wie kann es denn dann Meinung nach gelingen, dass große Messen, Hafengeburtstage, Fußballspiele und so weiter wieder nachhaltig stattfinden können?
0: Ja, es ist so, dass ich erstmal sagen muss, dass es so negativ formuliert. Du hast gesagt, ja, dass irgendwie, wie alles schlecht aussieht und jetzt es wieder weitergehen muss und welche Lösung es da gibt, fragst du jetzt. Ich muss erstmal sagen, ich sehe das Ganze mit gemischten Gefühlen. Ich habe natürlich auch Alarmstufe Rot alles immer mitverfolgt ja. und sollte da auch selber Teil von werden. Letztes Jahr im September schon. Und ich sehe das mit gemischten Gefühlen, weil ich sehe auf der einen Seite Gewinner. Und auf der anderen Seite Verlierer.
1: Unter anderen bist du eine Gesenderin, ne?
0: Ja, genau, würde ich jetzt so sagen. Ja. Aber ich sehe jetzt, ich sag mal, die Verlierer sind natürlich ganz klar und da können sie wirklich nichts für. Und das ist jetzt nicht nur Hotelleriebranche, Eventbranche, sondern das ist das Theater. Mhm. Wenn Theater nicht aufmachen dürfen und die Musicals, die großen Stage-Entertainment-Musicals, da blutet mir natürlich das Herz, wenn ich sehe, dass die über ein Jahr Berufsverbot haben. Ja. Mittlerweile anderthalb Jahre
1: fast.
0: Mhm. So, das sind die Verlierer. Und dann gibt es aber auch die, die immer meckern, ja, hier, ich hab, ich, ich kann keine Events machen und als Agentur, nehmen wir mal Beispiel Agentur, ja, eine Agentur, die vorher Events organisiert hat mit allem Möglichen, von Catering über Moderator, was sie alles gestellt haben, die dann den Kopf in den Sand stecken. So, und bei denen muss ich einfach sagen, denke um. Und da sind wir auch schon wieder bei deiner Frage, wie kann es weitergehen, was muss man tun? Du hast ja auch gesagt, dass ich zu den Gewinnern zähle. Neben ganz es, vielen, anderen hattest, ja, du, ganz hattest vielen du, anderen.
1: hattest du selber mal gesagt. Deshalb.
0: Ja, das stimmt auch. So sehe ich mich auch. Und es hat bei mir ganz viel bewirkt, dass ich selbst an mir gewachsen bin. Es geht mhm. ja nicht nur immer um Finanzielles oder um Aufträge, sondern es geht ja auch um die eigene Entwicklung. Das ist mir ja auch ganz wichtig. Und ich habe letztes Jahr wahrscheinlich als erstes eine Landingpage zu dem Thema Online-Event aufgesetzt, sodass ich sofort gefunden werde, dann habe ich mir komplett einen Raum als Greenbox-Studio mit Beleuchtung, also mhm. auch noch mit Investments verbunden und prompt da, um was man alles haben kann, alles sofort eingerichtet und bin da auch noch nicht am Ende, entwickle mich da stets weiter, suche da jetzt noch bessere Akustikmöglichkeiten, dass auch der Ton noch besser wird. Mhm. Also es passiert tatsächlich da bei mir ganz, ganz viel, wo ich sage, hey, das hat auch gute Seiten, was da mit Corona passiert ist bei mir in meinem Business, mhm. weil ich mich jetzt noch breiter aufgestellt habe. Und ich auch dieses Jahr genauso zu tun hatte wie vor Corona. Letztes Jahr gab es natürlich auch einen Einbruch im April, als der erste Lockdown war. Klar, da hatte ich auch erst ein paar Wochen nichts. Ja. Aber ich habe sofort umgedacht und überlegt, wie kannst du die Zeit nutzen? Und ich habe ja dann das Buch geschrieben. Ich habe dann Song aufgenommen. Und bin gerade auch an einem anderen Song noch dran. Dazu wirst du auch bald was hören. Also Freitag geht es wieder ins Tonstudio. Mhm. Und bin, bin meiner Leidenschaft und meinem Herzen gefolgt, was ich alles noch im Leben machen wollte. Und habe das parallel machen können, weil ich nicht mehr so viel gereist bin. Vorher bin ich halt viel gereist. Ja. Dann war ja alles digital oder eben halt auch mal nicht so viel los. Aber ich habe eben umgedacht und habe Chancen ergriffen, die ich sonst nicht ergriffen habe. Und habe aber auch zu Agenturen gesagt, die vielleicht auch gedacht haben, sie müssen den Kopf in den Sand stecken. Überlegt euch, was ihr macht. Machen könnt. Und es ist erstaunlich, es gibt ja ganz viele, die auf einmal um die Ecke kamen, die haben früher noch nie Events gemacht, waren eine IT-Firma und jetzt machen sie digitale Events, weil sie aufgrund der IT das machen können. Mhm. So, wo ich dann denke, dann lass dir von diesen Dienstleistern nicht zu viel vom Kuchen wegnehmen, sondern mach auch mit, spring auch auf das Pferd Digitales auf, weil eins ist klar, langfristig werden wir nicht, nur noch Messen live haben, nur noch Events live. Wir werden immer mehr dieses Hybride haben. Wir haben es ja gerade eben schon besprochen bei Scandic als Modell. Und man muss einfach dann entweder der Erste sein. Ich war bei vielen Dingen die Erste, die gesagt mhm. hat, hey, ich kann auch und ich mache und tue so und habe <lacht> mich dann entwickelt. Ja, oder man muss mit aufs Pferd springen. Wenn man aber gegen den Strom schwimmt und sagt, ich warte ab, bis Corona vorbei ist. Ja, und dann, da muss man halt in den sauren Apfel beißen. Dann habe ich dann auch irgendwann dann mit diesen Menschen, die Potenziale haben, kein Mitleid. Also mhm. selbst bei musical Darstellen habe ich gesagt, wieso gibt ihr als Musical-Star, also ich spreche jetzt mal von großen Musical-Darstellern, die auch gemeckert haben, wieso gibt ihr nicht digital Gesangsunterricht oder so. mhm. Nee, nee, da habe ich keinen Bock drauf. So, dann denke ich ja, also mein Vater würde mal sagen, dann geht es einem noch gut genug, mhm. wenn man nicht dafür bereit ist, umzudenken. Aber ich glaube, man hätte diese Situation so toll nutzen können, mal was Neues zu wagen. Ich habe vorher nie digital gecoacht. Ich habe das immer mit Skype früher mal angepriesen, ja, ja. habe ich nie gebraucht. Nie hat jemand gesagt, können Sie denn auch digitales Coaching? Ja. Dann kam Corona, dann kam im April dieses Loch und dann habe ich gedacht, komm, du bietest jetzt mal bei Xing einfach an als Event Du bietest jetzt Rhetorik-Coaching digital an. Mhm. Ja, und sofort hatte ich zu tun. Sofort sind welche gekommen, meinen, ach, das ist ja klasse, dass sie das machen. Und sie bieten jetzt auch noch technisch noch Coaching, was wir technisch brauchen, von Beauty Ring über Podcast-Mikrofon und und und. Ja, und dadurch ist natürlich für mich auch so ein bisschen noch mehr im, im Berufsfeld entstanden. Du hast ja eingangs gesagt, du bist keynote speakerin du bist Moderatorin. Klar, an erster Stelle bin ich Moderatorin, aber ich habe ja auch seit Jahren schon das Tonstudio, ich habe so viele andere Dinge und das hat mich in der Krise, ich sag's mal Krise, gerettet, weil mhm. ich so breit aufgestellt bin. Das ist halt ein Glücks, Glücks oder ein Treffer in dem Moment gewesen, ja. dass ich so viele Dinge habe, dass ja irgendwas habe ich immer zu
1: tun. Mhm. Ja, äh, äh, sehe ich alles Genauso. Nichtsdestotrotz meine Frage zu den zum Beispiel zu den Hilfen und zu den politischen Maßnahmen der letzten 16 Monate. Damit es dann weitergeht, braucht man ja auch Geld. Und mhm. was hast du da für einen Eindruck mit den Maßnahmen, die getroffen wurden und den Wirtschaftshilfen, wie die angekommen sind und wie das mhm. alles insgesamt gelaufen ist?
0: Ja, da hatte ich natürlich auch einen großen Austausch innerhalb der Branche und kann da auch von Berichten sowohl von von Technikern als auch von Moderatoren. Ich habe jedem am Anfang geraten, als dieses Loch im Ende März, Anfang April kam und man auch nicht wusste, wie es denn jemals weitergeht, gefühlt, wo auch noch nicht klar war, welche Hilfen es alle geben wird, habe ich gesagt, als es diese 9000-Euro-Hilfe, ich weiß nicht, ob du dich daran entsinnst für Gewerbetre ja. Gewerbetreibende gab, mhm. da habe ich gesagt, mach deine korrekten Angaben und beantrage das. Wenn mich jemand gefragt hat. Ja. So. Und das Geld legst du erstmal auf die Kante. Vielleicht brauchst du es ja gar nicht. Und wenn du es brauchst, hast du es. Und wenn du es zurückzahlen musst in ein, zwei Jahren, dann ist es halt so. Aber mhm. hol dir das erstmal. Also mhm. hol dir das erstmal so. Und das haben, ja, einige gemacht aus meinem Umfeld. Und sie haben tatsächlich auch alle die 9000 bekommen. Ich glaube, es waren 9000, weil alle immer im, im, in den sozialen Netzwerken gepostet haben. Ja, aber ich lebe ja nur von, von, also nur von, wie soll ich sagen, ich habe ja nur Privatausgaben, ich habe ja keine geschäftlichen Ausgaben und es gab immer irgendwelche Gründe, mhm. weshalb man angeblich diese 9000 überhaupt nicht kriegen könnte und kann und alles ist schlecht und der Staat hilft einem nicht. Die Praxis sah aus meiner Sicht anders aus und die Leute haben nicht gemogelt oder falsche Angaben gemacht, von denen ich spreche, die haben also korrekte Angaben gemacht. Und haben gesagt, so halt stopp, ich weiß aber nicht, wie es weitergeht. Das hier sind meine Ausgaben geschäftlich, das sind meine privaten Ausgaben und haben die 9000 tatsächlich bekommen. Mhm. So und... Ich habe in der Eventbranche von keinem gehört, dass er kein Geld gekriegt hat. Also selbst in Hamburg gab es ja nochmal diese 3.000 Euro, glaube ich. Das ist natürlich viel zu wenig für Hamburg, ist ja logisch, weil ja. die Miete ja auch hier horrend ist. Aber trotzdem, besser als gar nichts, sage ich immer, gab es ja in Hamburg dann auch immer mal irgendwelche Maßnahmen, auch noch dieses Jahr und Hilfen. Und die sind meines Erachtens auch angekommen. Das Einzige, was bei vielen zu spät angekommen ist, und da weiß ich bis heute nicht, woran es liegt, das ist die November-Dezember-Hilfe. Die haben ja auch für Gastronomie gab's die ja und die haben ja auch Fitnessstudios bekommen und da habe ich tatsächlich gehört, dass manche Fitnessstudios, die im April diesen Jahres noch nicht hatten ja. und da weiß ich aber auf anderer Seite, also von anderer Seite, meine Eltern haben ja auch ein Autohaus und da auch da in dieser Branche, Automobil bin ich gut vernetzt, da weiß ich, dass andere Unternehmen und andere Branchen sofort innerhalb von zwei Wochen das Geld hatten auf ihrem Konto. Das lief mhm. ja über einen Steuerberater, wenn es über 5000 Euro war, also war glaube ich die Regelung. Und da dachte ich dann auch, woran kann das liegen? Woran liegt das, dass das irgendwie der eine schnell kriegt und der andere nicht? So, das war so das einzige Fragezeichen, was ich hatte. Aber ansonsten muss ich sagen, ich glaube, im Verhältnis zu anderen Ländern meckern wir auf hohem Niveau. Mhm.
1: Hm? Ja, es gibt so, so und so und pro Bundesland, da habe ich ja auch den Überblick, es ist immer unterschiedlich und ja. man kann das nicht über einen Kamm scheren. Keiner möchte, genau. in, keiner möchte in, in der Haut der Politiker stecken, ist auch klar. Klar ist aber auch, dass auch nachhaltig einiges schiefgelaufen ist, was nicht hätte schieflaufen dürfen. Aber trotzdem geht es uns hier noch gut, das sehe ich ganz mhm. genau so. Damit haben wir im Prinzip die Bürokratie äh, schon äh, abgehandelt. Ähm, jetzt habe ich noch was ganz anderes
0: Frage.
1: Die kommt von einem Mann, der dich gerne auf den Arm nimmt.
0: Okay. wenn ja. mich denn auf den Arm?
1: Ja, das war am Elysée-Hotel. Ah, Rolf. Ah, Rolf. Rolf. guck ja. an. Du, von, sehr Sky. Gut. von Sky. Ja, sehr Sky. gut. Doch, ich bin
0: gut, ne? Ja, das sehr gut. Ist, das ist Rolf von Sky, ja.
1: Aber also er ist
0: nicht mehr bei Sky, er war Nein. bei Sky.
1: Rolf Rollo-Fuhrmann, nicht schlecht, ja. dass du das jetzt erraten hast. Da hast du, hast du den du.
0: Normalerweise nehme ich die Leute auf den Arm und da dachte so, okay, jetzt kann es ja nicht, nicht das eigentliche auf den Arm nehmen sein, sondern das wirkliche auf den Arm. Genau,
1: da gibt es ein schönes Foto von euch, wunderbar und äh, damit, ja. damit, dass du das erraten hast, hast du den, den Fauxpas mit Büttenwader auch ausgemerzt.
0: Sehr gut, sehr gut.
1: Er fragt, liebe Ilka, stell dir vor, du bist 65 Jahre und sitzt auf einer Bank. Was denkst du dann über dein Leben?
0: Wäre ich mal mehr gereist. Ja, noch mehr? <lacht> ja, wäre ich mal mehr gereist. Und natürlich, das Leben ist schön. Ich bin ein positiver Mensch. Das würde mir durch den Kopf gehen. Und auch ich bin, ich hoffe, das darf man auch sagen, bin manchmal stolz auf das, was man im Leben geschafft hat. Auch ich habe natürlich auch Herausforderungen, aber trotzdem finde ich wichtig, dass man auch mal stolz ist und nicht nur sagt, äh, wie geht es weiter und kann ich höher, schneller, weiter, sondern einfach sagt, nö. Auch das, was man geschafft hat, ist gut. Man muss nicht immer höher, schneller, weiter. Ich glaube, das sind so Gedanken, die mir durch den Kopf gehen würden. Und vielleicht, wenn, wenn es die Bank ist, vielleicht ist sie im Stadtpark, im Hamburger Stadtpark <lacht> oder eine Alster. Vielleicht denke ich nochmal darüber nach, so was man auch Schönes noch in Hamburg tut. Kann man schauen.
1: Es gibt Auf jeden Fall ist
0: die Bank in Hamburg.
1: Ja, das ist gut. Es gibt genügend. Was, ähm, was du eben gesagt hast, fand ich auch total wichtig, dass man einfach mal innehält, sagt, das hast, das ist toll gelaufen, das hast du gut gemacht, das genießt und finde ich exakt genau meine Meinung, dass man das einfach auch mal mit sich macht und, und machen lässt und danach dann sagt, jetzt geht's weiter. Aber äh, immer nur höher, weiter, genau das. Äh, man muss auch mal innehalten sagen, guck mal, das ist jetzt passiert, das ist gut gelaufen. Und das wissen wir ja bei rotelier.de auch. Wenn man jetzt 14 Jahre zurückguckt, äh, haben wir auch immer wieder kleine Meilensteine geschaffen und haben das dann auch mal gefeiert und uns gefreut. Finde ich total, total einen guten Punkt. Genau. Er hat noch eine zweite Frage. <lacht> Wieso folgt dir Rollo auf Clubhouse und du ihm nicht? Und dann das Zitat: Du sollst dich nicht so luschig anstellen.
0: Gute Frage. <lacht> Weißt du, ich bin dankbar, wenn viele Leute mir folgen. Ich ja. folge tatsächlich nicht allen. Aber wir sind zum Beispiel vernetzt bei LinkedIn, Sascha. Es also ist nicht so, dass ich dich dann noch Ach. mit dem Vernetzen-Button habe, sondern wir sind Freunde und das soll auch ein Kompliment an dich sein. Das heißt was, ne? Herzlichen Dank.
1: Aber bei Clubhouse, Clubhouse glaube ich nicht.
0: Nee, aber ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass Clubhouse auch langsam wieder abnimmt. Da ist gar nicht mehr so viel los. Ja. Und ich habe dann auch nicht geguckt, wer ist da alles, Nein. weißt du? Das ist ja manchmal so, dass, hm. man, dass man jetzt nicht guckt, ist der, der bei Facebook mit mir befreundet ist, vernetzt ist, ist der auch bei Clubhouse, ist der auch bei Twitter. Ich folge bei Twitter und Clubhouse eben nicht allen, ja. die ich auf Xing und LinkedIn parallel Verknüpfe sozusagen.
1: Ich glaube, aber die Antwort ja. wird ihn nicht zufriedenstellen. Aber da müsst ihr Ach, dann so noch. Ach okay. Mal.
0: Ja, warte. Dann. Du, du, wir machen ja diese Aufzeichnung nicht über Handy. Das können wir ja ändern. Aber wenn ich reingehe, haben wir hier gleich Störgeräusche. Nee, rein. lass mal lieber, kann lass ich, mal lieber. Kann ich gleich nachholen,
1: ja. Sehr schön. Ja, also, das waren die zwei Fragen von Rollo äh, Fuhrmann, Ex-Bundesliga Field Reporter bei äh, Sky und selbstständiger Sportreporter und Kolumnist. Das wollte ich nochmal erwähnt haben. Und jetzt habe ich die letzte Frage, was macht dir Mut für die Zukunft und was hat dich in der letzten Zeit gefreut?
0: Mut macht mir, dass sich viele impfen lassen haben
1: mhm.
0: <lacht> und ich auch seit Mai schon zweimal geimpft bin und somit auch die vollständige Impfung habe. Und Mut macht mir außerdem... Meistens der Sport. Der Sport macht natürlich mit einer Person, das kann Rollo wahrscheinlich auch bestätigen, macht, auch wenn er eher als Reporter da ist und nicht <lacht> als selber als Sportler, aber der Sport macht mit der Persönlichkeit ganz viel und lässt einen auch mutiger und stärker werden.
1: Ja, und das freut dich doch entsprechend.
0: Ja, Findest richtig.
1: Alles klar. Ja, Ilka, dann haben wir es. Das ich war schön, mich. das war super. Vielen Dank,
0: Sascha. Ja, das wiederholen wir. Wir haben noch so, viele Themen, ja. noch so viel Themen, noch auch Hotellerie, auch noch so viel. Ich habe ja schon erzählt jetzt, dass ich im East Hotel da aktiv war, aber ja. ich habe natürlich auch noch andere Erlebnisse mit Hotels. Da können wir ja. gerne nochmal drüber sprechen. Das, das
1: können wir <lacht> gerne machen. Für den Anfang war das schon ganz prima. Ich hoffe, du hast dich wohlgefühlt und ich danke dir für die Einblicke. War ja, war ja ein schöner Themenmix hier, finde ich, den du auch toll beantwortet hast. Ja, und drück dir die Daumen, dass du bald wieder reisen kannst.
0: Ja, vielen Dank, Sascha, und Dankeschön an die Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Bis dann, tschüss.
0: Ciao. Der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie. Keine weitere Ausgabe verpassen. Und jetzt auf www.hotelier.de slash podcast abonnieren.